0: Was würdest du sagen, hast du durch den Rollstuhl aber auch über dich gelernt?
1: Ich habe einfach auch gelernt, dass es das okay ist, wenn man mal stolz auf sich ist und auch Momente einfach auch äh, feiert.
0: Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein. Mein Gast diese Woche ist die ehemalige Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin Christina Vogel.
1: Durch die Bahn zu fahren ist ungefähr wie Karussellfahren. Man betreibt diese, diese Achterbahn aber selber. Ich war oft nicht die Schnellste, aber ich war mental, glaube ich, immer die Härteste. Du glaubst irgendwann, dass äh, ein zweiter Platz einfach eine Niederlage ist. Für mich ist Olympia irgendwie wie, wie, wie Märchen. Wenn Athleten liegen bleiben, also ich glaube, egal jeder Sportart, dann ist es schon was Schlimmeres. Und von da an war mir sofort klar, das mit Laufen, das, das ist nicht mehr. Ich glaube, es liegt daran, dass wir Inklusion einfach noch nicht so leben, wie wir es leben müssten. Ich
0: finde, ein schönes Leben machen auch so viele, viele kleine Momente aus. Deutschlandfunk Nova. Christina, was hat dich denn am Bahnradsport so besonders fasziniert?
1: Das ist die Faszination der Geschwindigkeit und auch dieses Taktieren. Also ich sage mal, für die, die Bahnradsport nicht kennen oder noch nie auf dem Bahnrad gesessen haben, durch die Bahn zu fahren ist ungefähr wie Karussellfahren von den G-Kräften. Man betreibt diese, diese Achterbahn aber selber. Also Achterbahn fahren auf dem Fahrrad. Mhm. So sind ungefähr diese G-Kräfte, wenn man durch diese Kurve mit über 60 km/h, über 70 km/h da reinballert. Das
0: ist auch so dann, schnell, ne? Mit 60 70.
1: Und dann ist es halt so, durch dieses sprint -Taktieren, also dieses katz maus spiel was man da macht, viele fragen mich immer, ja, warum guckst du immer nach hinten, fahr doch einfach los, aber da gehört einfach mehr dazu. Es ist halt ein bisschen wie auch Schachspielen. Also es ist halt Bahnradsport, eine Achterbahn selber betreiben und dabei auch noch Schachspielen. Also was unheimlich Komplexes, Schnelles, ähm, aber auch für den Kopf ganz, ganz, ganz doll herausfordernd. Weil du kannst zwar die Schnellste auf dem Blatt Papier sein, aber wenn der Kopf und die
0: Taktik nicht stimmt, dann kannst du damit quasi auch nichts gewinnen. Ne? Das heißt, du musst immer ganz genau, also klar, du musst schnell sein, du musst fit sein, du musst gut in die Pedale treten können, aber du musst auch im richtigen Moment sozusagen aus dem Windschatten von der, die vor dir fährt, irgendwie raus und dann den richtigen Moment finden, wo du die dann ja im Sprint überholen kannst.
1: Ja, genau. Ich muss die aber auch dahin bringen, dass die die richtige Geschwindigkeit hat. Also mhm. eigentlich muss ich mir die Gegnerin so schieben, Position auf der Bahn, Geschwindigkeit, das ist quasi für mich optimal. Ist. Ob ich jetzt dann von vorne fahre im Wind oder von hinten fahre, ist dann ja quasi jetzt nachrangig, aber ich muss quasi die drei Runden glauben lassen, dass ich Chef im Rennen ist, aber am Ende gewinne ich. So, so, so. Und ich glaube, im Schachspiel ist es so ähnlich, dass man glaubt, äh, ne, und dann kommt aber zack das Hintertürchen und äh, dann hat man doch gewonnen.
0: Erst in Sicherheit wiegen und dann dran vorbeipreschen. Genau, so, so eine Art. Warum war, glaubst du, warst du so gut da drin? Also was war dein Erfolgsgeheimnis, dass du das irgendwie doch ja, besser gemacht hast als die meisten anderen?
1: Ich war oft nicht die Schnellste, aber ich war mental, glaube ich, immer die Härteste. Und ähm, ich glaube auch 2016, das Olympiagold, wo ich den Sattel verloren habe, also im Tieffinish den Sattel verliere, wollte den Tag, glaube ich, auch einfach auch am meisten. Also ich glaube, ich war mental am stärksten von allen, ganz, ganz viel. Und dann halt auch im Kopf ähm, sehr, sehr schnell, was die Wechsel der Taktik angeht. Ne? Mhm. Ähm, und mir hat mal jemand gesagt, dass ich, oder ich erinnere mich daran, ähm, 2007 war es, da hatte ich eine Weltmeisterschaft, Junioren-Weltmeisterschaft, in Aguascalientes, Mexiko, auf einer offenen Bahn. Und im Sommer in Mexiko, da ist Regenzeit und da kommt es von jetzt auf gleich mal oh, kahnartig runter, mhm. das regnet zwei Stunden richtig krass und dann ist es wieder 35 Grad. Ähm, macht sich aber für eine offene Bahn halt blöd, weil dann können wir ja nicht fahren, weil wir rutschen dann ab, also da haben unsere Reifen keinen Grip mehr. Und mein Bundestrainer damals sagte, ähm, nachdem wieder tausendmal unterbrochen worden ist und du fährst dich warm und reißt dich wieder vor, machst die mentale Spannung hoch, dann wird wieder abgebrochen, weil es doch noch nicht zu trocken, also noch zu, zu nass ist, der sagte damals zu mir, Christina, wir alle müssen da durch. Der aber am besten damit klarkommt, der wird am Ende Weltmeister. Und das ist so ein Satz, den habe ich mir immer irgendwie in den Kopf gehalten, dass es allen schlecht geht, jeder hat jetzt 180 Puls, allen tun die beide weh. Hm. Du komm damit klar, dann wirst du Weltmeister. Oder ähm, wenn es jetzt regnet oder irgendein, irgendein blöder Punkt. Und das ist so auch ein Satz, der, der trägt mich bis jetzt das ganze, das ganze Leben einfach auch.
0: Du hast aber auch immer, un also du warst auch immer unglaublich diszipliniert, ne? hast immer unglaublich viel trainiert, hast auch meistens mehr trainiert als die anderen und hattest einfach, du wolltest wirklich auch gewinnen.
1: Ja, ich habe mich immer getrieben gefühlt. Ich habe immer gedacht, dass das ist, also ich bin mal von der Weltmeisterschaft nach Hause gekommen und habe zu meinem Lebenspartner gesagt, Michael, ähm, du, das war das letzte Mal, ich werde nie wieder Weltmeister. Und darum habe ich mich bei jedem Training einfach immer so getrieben gefühlt, dass ich das Gefühl habe, ich muss einfach. Und wenn ich jetzt hier nicht mache, dann werde ich nicht mehr Weltmeister. Das ist einfach viel zu wenig, was ich hier trainiere. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und ähm, das ist natürlich mit der Zeit schon eine ganz schöne Belastung gewesen. Sicherlich hätte ich vielleicht hier und da auch mal lockerer sein können, in Anführungsstrichen. Aber das war halt das am Ende, äh, glaube ich, auch, warum ich dann so erfolgreich geworden bin. Auch weil ich habe innerlich so, so, so treiben lassen, irgendwie, als wenn es nie nie reichen würde.
0: Aber das ist, also ich meine, das klingt unglaublich anstrengend und nach unglaublich viel Druck, wenn man irgendwann natürlich dann in dieser Favoritenrolle drin ist. Man hat diverse Meister Weltmeisterschaftstitel. ne? Man hat schon einmal Gold gewonnen irgendwie bei Olympia. Jeder erwartet ja dann von dir, dass du auch wieder gewinnst. Ne? Also man muss immer funktionieren. Das ist doch unglaublich anstrengend, oder?
1: Das war unheimlich anstrengend. Und auch, das ist auch der Grund, warum ich erst in meinem Unfall jetzt gelernt habe, stolz auf mich sein zu können, weil ich das einfach nicht habe zulassen und auch dafür keine Zeit hatte, in Anführungsstrichen, irgendwie mal auf einen Erfolg so richtig, richtig stolz zu sein.
0: Ja, und, und sich auch einfach mal nur zu freuen, ne? Also genau, einfach mal genau. zu denken, boah, geil, ich habe das geschafft, jetzt erstmal Party irgendwie.
1: <lacht> genau, und ich meine, du betrittst eine Radrennbahn und dann gucken einfach hunderte von Menschen auf dich, das ganze Fahrradfeld fällt. Und weiß, dass man dich heute besiegen muss. Und du glaubst irgendwann, dass ein zweiter Platz einfach eine Niederlage ist. Und du glaubst einfach auch, dass du musst, das Team will das, man erwartet das, man gratuliert dir für eine Silbermedaille nicht mehr so wie, wie früher oder gar nicht. Man gratuliert dir für eine Goldmedaille gar nicht mehr so, weil es ja irgendwie klar war, dass du gewinnst, aber... Der ist halt jeder Tag, ist halt sau, sau hart erarbeitet. Und es heißt ja ungesprachlich immer so, dass Weltmeister werden leichter ist, als den Titel zu verteidigen. Und äh, das kann ich absolut unterschreiben. Musik
0: Christina ist 30 Jahre alt und die erfolgreichste Bahnradfahrerin der Welt. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 und dann vier Jahre später in Rio de Janeiro hat sie jeweils eine Goldmedaille geholt. Außerdem ist sie elffache Weltmeisterin. Christina ist in Thüringen aufgewachsen, hat als Jugendliche mit dem Bahnradfahren angefangen und im Laufe ihrer Karriere dann ziemlich viele Rekorde aufgestellt. 2009 hatte sie beim Straßentraining einen ersten schweren Unfall. Da hat ihr ein Zivilfahrzeug der Polizei die Vorfahrt genommen und sie vom Rad gerissen. Da war sie 18 Jahre alt. Und da hatte sie sich unter anderem den Brustwirbel und die Handwurzelknochen gebrochen und auch mehrere Zähne verloren. Nach einigen Monaten hat sie sich dann zurückgekämpft und ihre größten Erfolge gefeiert. Und dann am 26. Juni 2018 kommt der Unfall, der ihr Leben abrupt verändert. Im Training fährt sie mit voller Geschwindigkeit auf einen Fahrer auf, der fälschlich mitten in der Bahn steht. Und seitdem ist Christina von der Brust abwärts querschnittsgelähmt. Wann wusstest du nach diesem Unfall, das war's mit deiner Bahnradkarriere?
1: Eigentlich von der ersten Sekunde an. Es ist so, dass wir Radsportler eigentlich sofort, also eigentlich stehen wir sofort auf und schütteln uns erstmal. Ich glaube, das macht so jeder, der irgendwie stürzt oder fällt. Erstmal aufspringen, gucken, Kopf da, Arme da, Beine da, alles irgendwie da. Und dann kommt der Schmerz. Mhm. Und wenn Athleten liegen bleiben, also ich glaube in gar jeder Sportart, dann ist es schon was Schlimmeres. Also wenn dieser Impuls, aufstehen zu wollen, nicht da ist, dann muss man sich Gedanken machen. Und ich hatte, ich wollte, ich habe nicht mal daran gedacht, aufstehen zu müssen, zu wollen. Weil ich wusste, okay, das hier ist wirklich ernst. Und dann, als ich meine Unfallhelfer angerannt kam, sehe und wie sie angerannt kam, sehe, wusste ich schon, das hier ist wirklich ernst. Und das, was wir Radsportler zuerst machen, ist eben Helm aus und Schuhe aus. Die sind halt so eng und irgendwie fehlt einem so die Luft und man muss sich befreien und jeder Radschuh hat halt so seine eigene Öffnung. Die müssen ja unheimlich eng anliegen, dass die Kraftübertragung super ist und ich musste erst mal erklären, wie mein Schuh zu öffnen ist. Und ich war noch gar nicht fertig mit erklären und sah auf einmal, wie halt dann die Schuhe weg von mir ging. Also die Schuhe ging weg von mir und ich habe es gar nicht gemerkt. Mhm. Und von da an war mir sofort klar, dass mit Laufen, das, das ist nicht mehr. Also mir war, ich wusste, ich werde nie wieder laufen können. Und von daher ist ja die Frage, Leistungssport oder Radsport, ja, nein, dann ja ganz klar, weil ich brauche halt beineaktivität Aktivität für Radsport. Ähm, aber jetzt die Frage Leistungssport, ja nein, das war für mich erstmal überhaupt nicht. Also ich hatte mehr damit zu tun, vor allem auch diese ersten zwei Wochen in irgendeiner Art und Weise zu überleben, als darüber nachzudenken, ob ich nochmal Athletin werden möchte oder nicht.
0: Das war ganz, du warst lange auf der Intensivstation, war, lagst auch zwischendurch ja im Koma, also das war wirklich erstmal ja ein Kampf um Leben und Tod, ne? also es war am Anfang nicht klar, ob du das überhaupt überleben würdest.
1: Genau, am Anfang war auch nicht klar, ob ich halt irgendwann mal selbstständig atmen kann, zu den zahlreichen Verletzungen, die ich halt hatte, hat meine Lunge auch ganz, ganz schön einen gekriegt. Und ich wurde ja dann vom Cottbus, bin ich verunglückt, nach Berlin geflogen und der Pilot, der wollte mich lange nicht mitnehmen, weil ich einfach nicht transportfähig war. War aber klar, dass die Klinik in Cottbus eben nicht auf Rückenmarksverletzungen spezialisiert ist und überhaupt gar nicht das Operationsbesteck hatte, was man für mich gebraucht hätte. Und darum hat man ewig gebraucht, mich einigermaßen stabil zu machen und überhaupt in die Klinik zu fliegen, die auf so Rückenmarksverletzungen eben auch spezialisiert ist. Und dann äh, war es eine ewig lange Not-OP äh, und dann mit der zweiten Operation dann hatte ich eben noch eine Lungenentzündung bekommen. Und äh, Lungenentzündungen sind auf Intensivstation eben ja 50-50 steht es da. Also stand 50-50, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Also Lungenentzündungen sind einfach das Ding auf Intensivstationen. Also wie gesagt, es stand halt wirklich nicht gut. Und äh, von daher bin ich einfach froh. Ich glaube, das war auch eins der schwersten oder der schwerste Kampf, den ich in meinem Leben jemals, jemals irgendwie ausfechten musste.
0: Du hast aber am Anfang, das habe ich, da habe ich echt ja, gestockt in deinem Buch, wo du schreibst, auf keinen Fall durfte ich wie ein Mädchen losheulen. Ein Unfall ist auch bloß ein Job, der gemacht werden muss. Also, dass du das am Anfang gedacht hast, so als du da verunglückt bist. Ja, das bin vielleicht auch ich irgendwie, ne? Also ein ganz, ganz schräges Mädchen und äh, <lacht> ich
1: meine, Jetzt weinen wie Mädchens Mädchen, das klingt jetzt ganz schön diskriminiert wie jede Frau, aber ich glaube, jeder, jeder weiß, was damit ja. gemeint ist. Ähm, aber ich glaube, man hat auch einfach auch vor Dingen Angst, die man nicht kennt. Und ich hatte ja eine Art schon mal einen schweren Unfall 2009 und von daher kannte ich ja viele Dinge einfach auch schon und konnte mich einfach darauf konzentrieren, das irgendwie durchzustehen und habe diese Phase, was ist das, was passiert hier gerade mit mir, einfach abkürzen können. Und ich glaube, das ist was, ähm, wofür ich fast dankbar bin, diesen ersten Unfall gehabt zu haben, dass ich einfach wusste, was jetzt irgendwie passiert, was die nächsten Schritte sind und einfach darauf konzentrieren konnte, dass A, mir schon geholfen wird, dass die Menschen drum das Karussell schon drehen ähm, und mich darauf konzentrieren konnte, einfach mich ja, da durchstehen zu lassen zu können, einfach um mich zu kämpfen, weil das wird schon irgendwie, also mir war irgendwie klar, Cottbus ist nicht das Klinikum, ich muss in den Gutes, weil ich habe gemerkt, das ist hier richtig, richtig ernst. Und von daher war es im nächsten Kopf schon, jawohl, du was transportiert. Sehr gut, der wird dir besser geholfen. So, und dann ging es halt so so, so nach und nach einfach. Halt, dass ich gesagt habe, ich darf nicht locker lassen,
0: ich muss hier einfach kämpfen. Christina, wir machen zwischendurch in unserem Interview immer eine kleine Spontanitätsübung, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde dich mal bitten, die folgenden Sätze einfach mal zu vervollständigen, wenn du kannst. Okay. Ganz oben auf meiner Bucketlist steht im Moment. Oh Gott. Weiß ich gar nicht. Müsste ich gucken. Hast Müsste du schon so gucken. viel ich, abgearbeitet?
1: Ich habe Genau, ich habe tatsächlich wirklich eine Bucketlist gemacht. Im Krankenhaus äh, hatte ich mit meinen, äh, meinen Schwestern, Krankenschwestern immer so, ja, das Konzert, das Konzert. Und ich sagte, ja, auf dem Konzert war ich noch nie. Und die immer, was? so <lacht> auf dem Konzert? Ich sagte, ja, ich habe halt Sport gemacht. Ne? Und dann habe ich angefangen, so eine Bucketlist für mich zu machen. Also Dinge, die man irgendwie gemacht haben muss, bevor man stirbt. Ne? Und ich weiß aber, dass ganz, ganz oben drauf stand, meine Schwester in Oldenburg zu besuchen. Die ist vor Jahren mal nach Oldenburg gezogen, hat da einen Job angenommen und schöne WG mit ihren besten Freundinnen und so. Und ich habe es nie geschafft, sie zu besuchen. Und als diese Bucketlist dann kam, hat meine Schwester darauf bestanden, dass ich sie mal in Oldenburg besuche. Darum stand das ganz, ganz, ganz oben drauf. Aber ich habe es jetzt gemacht okay. und auch schon mal wieder gemacht mhm. mittlerweile. Ähm, Darum weiß ich jetzt gar nicht, was... Äh, was jetzt da, also das erste, was abgehakt das weiß ich, aber ich weiß jetzt gar nicht spontan, was,
0: was da... Was steht denn generell noch drauf? Muss gar nicht ganz oben sein. Aber was ist noch so eine Sache, die du auf jeden Fall unbedingt mal noch machen willst?
1: Ich würde zum Beispiel total gerne Silvester und Weihnachten in New York feiern. Das wollte ich dieses Jahr eigentlich machen, aber aus vielen diversen Gründen, ne, von Präsidentschaftswahl bis hin zu Black Lives Matter, bis hin zur Corona-Strategie in, in Amerika, New York... Ne? Und Reiseverbot ist jetzt, glaube ich, New York nicht das Pflaster-Place-to-be äh, halt irgendwie gewesen dieses Jahr, ne? Und ähm, drum verschiebe ich das einfach halt auf kommendes Jahr vielleicht,
0: genau. Mhm. Jahreswechsel in New York, das hört sich nach einem guten Plan an. Ja, und
1: der Weihnachtsbaum beim Rockefeller Center. Ich wurde wohl eines Besseren belehrt, das ist, ich glaube, in Düsseldorf oder Dortmund, ich glaube, den größten der Welt gibt. Man denkt immer, das wäre der wohl in, äh, in Amerika am Rockefeller Center. Ähm, schrieb mal einen Follower. Ich, ich nagelt mich jetzt nicht fest. Ich glaube, Dortmund oder Düsseldorf ist sogar der. Ja,
0: größte. Dortmund hat, glaube ich, Dortmund. so einen riesengroßen. Mm. Ich würde trotzdem, da, da würde ich drüber hinwegsehen. Ich würde trotzdem New York dann vorziehen. Genau. Wie äh, schon, ne? <lacht> Als Dortmund. Diese olympische Disziplin mag ich neben Bahnradfahren am liebsten.
1: Puh,
0: das ist auch schwer. Ich
1: gucke total. Gern Sport, <lacht> also mhm. alles und alles mhm. alles. Ich finde immer auch schön, dass ich habe ja eine Fastenjahrzone für den Bahnradsport und finde aber auch cool, dass andere Athleten für ihre Disziplin einfach auch so sowas, sowas äh, krasses irgendwie erleben hat auch. Mhm. Ne? Und da sich mit so reinzufühlen zu können, man merkt, also ich kann mich ja reinfühlen, wenn jemand gewinnt oder verliert, da muss ich irgendwie auch immer weil. wenn ich sehe, dass jemand mhm. so über sich herausgewachsen ist und dann jetzt irgendwie eine Medaille fallen kann, das finde ich geil irgendwie. Also, von daher ist es, äh, die Olympische Disziplin Sport, zählt das? Ich hoffe, das zählt.
0: Bei Olympia guckt man ja auch dann wirklich alles irgendwie, ne? Ja, alles. Ich gucke auch Curling. Also ich
1: gucke Wintersport voll, voll gern Curling. Mhm. Es ist nicht irgendwie, was ich sonst mir so angucken würde. Aber ich finde, Curling irgendwie ist bei, wenn dann äh, die Olympische Winterspiele laufen, ist Curling ja. irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, ich gucke
0: das dann voll gern. Das stimmt. Mhm. Drei Sachen, die für einen richtig guten Tag nicht fehlen dürfen, sind... Oh, eigentlich ausschlafen, <lacht> mhm. ein schönes
1: Frühstück und irgendeine Kleinigkeit, die mir Freude macht. Und äh, da ist es so, wenn die Sonne mal geil reinstrahlt oder Massner schneit oder ähm, manchmal springen so ein paar Ansel vor unserem Fensterbrett rum und versuchen irgendwas zu naschen oder so. Und so, so eine kleine, kleine Dinge. Ich glaube, man braucht im Leben nicht immer diese ultra großen Dinge. Klar braucht man die auch, aber... Ich finde, ein schönes Leben machen auch so viele, viele kleine Momente aus.
0: Diese Annahme über Menschen im Rollstuhl nervt mich am meisten. Dass ich nicht selbstständig sein kann mhm.
1: oder dass es das Schlimmste auf der Welt ist. Ähm, sicherlich hätte ich mir mein Schicksal anders äh, vorgestellt, aber wie auch mein Buch heißt, ich bin immer noch ich, nur eben anders. Und sicherlich habe ich andere Probleme, wie jetzt einen Fußgänger, also eine laufende Person, aber ganz am Ende sind es die gleichen irgendwie halt doch. Und das einzige Problem ist nur, wenn man von der Gesellschaft irgendwie diskriminiert wird oder halt einfach behindert wird. Und mhm. mit Barrieren oder mit Vorurteilen oder wenn ich mit meinem Lebensgefährten unterwegs bin, dann wird ganz oft er gefragt, wie es mir geht oder was ich gerne haben möchte, wo ich denke... Hallo, ich bin 30 Jahre alt, ähm, ja. ich kann sprechen, antworten, ich kann denken, äh, weil halt jeder immer denkt, dass der behinderte Mensch oder der Rollstuhlfahrer auch immer jemand ist, der eine geistige Behinderung haben muss und ganz gar, gar nichts kann. Und das ist eben nicht. Also Behinderung reicht davon von A bis Z. Es gibt so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Arten und äh, nur weil ich im Rollstuhl sitze, bin ich äh, eine durchaus mündige Person.
0: Ja, das ist eigentlich total super komisch, dass diese Annahme irgendwie besteht. Also warum sollte jemand, der im, nur weil er im Rollstuhl sitzt, nicht fähig sein, irgendwie zu antworten und irgendwie also ne, so das ist eigentlich total skurril, dass das so ist.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass wir Inklusion einfach noch nicht so leben, wie wir es leben müssten. Dass natürlich Menschen immer Angst haben, ins Fettnäpfchen zu treten oder irgendwas falsch zu machen, falsch zu sagen und ähm, Deswegen halt sich so in Angeschichten auf in Sicherheit wiegen wollen und ne, dann, dann lieber Michael fragen und nicht mich. Was natürlich dann irgendwie äh, falsch ist. Aber es ist halt für mich einfach ein Beispiel. Inklusion ist nicht so, wie wir es
0: gern hätten oder
1: haben sollten.
0: Du, ähm, schreibst in deinem Buch, das fand ich auch, ja, einen total bewegenden Absatz irgendwie, das, was dich an deinen Unfällen am meisten schmerzt, ist, dass Michael so mitleiden muss und dass du nicht weißt, warum er noch bei dir ist. Das schreibst du an einer Stelle, dass du das auch mal an einem Punkt gedacht hast. Michael ist ja dein Lebensgefährte, mit dem bist du schon seit deiner Jugend zusammen, ist auch Bahnradfahrer ähm, gewesen. Und ja, ist die ganze Zeit immer dabei gewesen. Also auch bei deinem ersten schweren Unfall, jetzt auch bei deinem zweiten. Ihr lebt zusammen in einem Haus. Wie hat dieser Unfall jetzt auch dieser zweite schwere eure Beziehung verändert, würdest du sagen? Oder auch, ja, irgendwie, weiß ich nicht, geprägt? Ich
1: glaube, man merkt, dass ich eine ganz, ganz tolle, selbstständige Frau war dass ich eigentlich nie nach Hilfe fragen wollte und auch ganz wenig gemacht habe. Und jetzt ändert sich das natürlich total. Also ich brauche im Alltag natürlich schon mehr, als ich das jemals gebraucht habe. Ne? Weil, ich sag mal so, Gardinen aufhängen und waschen oder ab und aufhängen, macht sich halt eben schwierig. Macht sich halt schwierig, ist halt so. Äh, also gibt es halt immer Dinge, ich, ich brauche halt mehr, als ich es früher gebraucht habe. Aber äh, jetzt ohne zu sein, sondern es sind einfach... Ähm, ich, also ich komme auch so klar, dann muss ich mal jemanden, der die Gardine auf, aufhängen kann, aber ähm, man braucht ihn ja schon, weil Michael ja natürlich der Erste ist, der ähm, meine Beine irgendwie wiederherstellen muss. Also, wenn ich auf irgendwelche Barrieren treffe, ist natürlich der Erste der, der mit mir da mental durch muss, vielleicht auch körperlich da durch muss, weil er mir hilft. Ähm, und es ist was ganz, ganz anderes. Aber irgendwie ist das mittlerweile so das tiefste Vertrauen dass ich weiß, dass wenn er an meiner Seite ist, dass ich alles schaffen kann. Und ich glaube, das ist so irgendwie das, der größte Wunsch, den man an so eine Beziehung irgendwie haben möchte. Sicherlich sind wir manchmal total verschieden und manchmal streiten wir wie die, ach, wie die, also wie die Sesselflicker. Also ne, wir sind Menschen, die einfach <lacht> mit dem Kopf durch die Wand wollen und ich beziehe sicherlich auch nicht oft die, die leichteste Person im Streit. Ne? Aber ganz am Ende sind es einfach nur ist einfach nur ein Pipifax irgendwie. Also wir haben erlebt, auf, auf was drauf ankommt und ähm, ich weiß, mit ihm schaffe ich halt einfach auch alles. Und äh, das ist so eine total krasse Zufriedenheit und innere Sicherheit einfach auch. Das ist, ähm, man kann das irgendwie gar nicht in Worte Wort fassen und ich hätte natürlich nicht traurig sein sollen, dürfen können, wenn er gesagt hat, du, ich habe mir mein Leben ja vorgestellt, ne? Ähm, und jetzt wird es mal wieder aus der Bahn gerissen und mal wieder müssen wir uns andere Pläne machen, wie wir das jetzt irgendwie schaffen, wie wir das Leben irgendwie meistern, was sich da verändert. Aber er bleibt halt trotzdem da. Also ich kann halt nicht abschütteln. Ich habe es scheinbar wirklich probiert, aber ich kann nicht abschütteln.
0: War das was, wovor du wirklich Angst hattest oder war Hattest du immer, hat er dir immer dieses Gefühl von Sicherheit gegeben, dass du wusstest, nee, der wird mich nicht verlassen oder so deswegen jetzt irgendwie, oder? War diese Angst schon auch mal da?
1: Nee, die Angst war niemals da. Also mir mhm. haben halt im Krankenhaus natürlich auch die Krankenschwester erzählt, dass äh, viele viele Beziehungen da irgendwie äh, danach scheitern, weil halt eben das Leben sich halt total verändert. Aber ich habe niemals Angst gehabt, dass der mich verlässt. Also gar nicht. Es ist vielleicht wieder dieses innere inneres Gefühl von, von Sicherheit und einfach auch zufrieden irgendwie. Zufriedenheit.
0: Ich finde es extrem bewundernswert, wie positiv und gleichzeitig aber auch realistisch Christina all die Herausforderungen annimmt, die ihr in ihrem Leben begegnen. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ihr Leben ja schlimm sein muss, weil sie jetzt im Rollstuhl sitzt, aber sie musste sich einfach in vielerlei Hinsicht in ein komplett neues Leben zurückkämpfen und dabei nie den Mut zu verlieren, auch wenn jede und jeder natürlich auch mal einen schlechten Tag hat, das ist schon bemerkenswert. Mittlerweile ist Christina auch politisch aktiv. Sie ist im Mai 2019 als Parteilose in den Erfurter Stadtrat gewählt worden und setzt sich unter anderem für Menschen mit Behinderung und gegen Barrieren ein. Und dass es in Deutschland unglaublich viele Barrieren für Menschen mit Behinderung gibt, das ist einem als Mensch ohne Behinderung oft irgendwie gar nicht bewusst. Dabei wäre es ja wichtig, wenn wir uns da alle mehr für einsetzen, also für mehr Inklusion auch im Alltag und das nicht nur den Betroffenen selbst überlassen würden. Was würdest du, also wir haben schon, du hattest ja früher, hast dich selber sehr, sehr unter Druck gesetzt, warst ganz viel unterwegs, ähm, warst unglaublich erfolgreich. Dann, jetzt sieht dein Leben komplett, ja, auch anders aus. Ähm, was würdest du sagen, hast du durch den Rollstuhl, aber auch über dich gelernt?
1: Ich habe einfach auch gelernt, dass es okay ist, wenn man mal stolz auf sich ist und auch Momente einfach auch äh, feiert. Und dass es auch okay ist, mal äh, Nein zu sagen und Dinge auch einfach für sich zu machen. Was total leicht klingt, aber nicht leicht ist. Und jetzt habe ich auch einfach wieder gelernt, äh, mich selbst zu lieben äh, und selbstbewusst zu sein. Und äh, sich nicht zu vergleichen, weil das einfach, man kann da nicht gewinnen. Also vor allem auch in den Zeiten von Social Media, wo alles immer perfekt ist und glänzt mhm. und ähm, jeder natürlich nur geschminkt oder mit irgendeinem Filter vor die Kamera geht. Natürlich nicht, wie man da irgendwie mit einer zerzausten Frisur ne, hat, wo man gerade keine Lust gehabt hat, irgendwie die Wohnung aufzuräumen. Ne? Mhm. Ähm, und es ist einfach auch schön, dass wir so divers sind, dass jeder seine eine Macken hat, seine eigentlichen, also einen ganz eigene Künste hat. Und von daher vergleichen, das bringt nichts. Das, man, kann, man kann nicht gewinnen, man ist so, wie man ist. Und wenn man sich liebt, dann kann man äh, viel, viel Schmerz und Leid im Alltag absch abschütteln, aber auch was Tolles draus machen. Ne? Und wenn ich nicht mit mir zufrieden bin, dann muss ich mir halt Gedanken machen, woran liegt das und was kann ich daran ganz einfach ändern. Und auch das klingt ganz, ganz leicht. Ist es ein Tag mehr, ein Tag weniger, ähm, aber es ist jeden Tag auch Arbeit dran. Ne? Also Selbstliebe ist nicht ein Status, den man erreicht hat, den muss man, also den erreicht man jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, das habe ich durch den Unfall auch gelernt, so ein Stück weit mehr Selbstliebe für mich.
0: Gab es da irgendwie was? Du trittst ja auch als Speakerin auf und ja, hilfst auch Menschen dabei, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen, sich wieder zurück ins Leben kämpfen. Gab es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das, das war ganz entscheidend oder ein Moment, wo du wusstest, ja, boah, ich kann das irgendwie, ich werde das schaffen, ich kann, ich muss mich auch mehr selbst lieben. Also gibt es da irgendwie Dinge, die man vielleicht selber wirklich ja, machen kann, beachten kann, keine Ahnung, um vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung zu kommen?
1: Ich würde da voll gerne irgendeine Geheimformel sagen oder das war der Moment, aber es ist es nicht. Und ich kann ja auch nicht, es wäre ja auch, ich kann ja nicht sagen, ja, ihr müsst mir der da Situation so klarkommen, dann werdet ihr irgendwann Weltmeister und macht das selber nicht. Ich glaube vielleicht, dass man als, Athlet, als Athletin gelernt hat, dass äh, man den Erfolg vielleicht nicht sofort sieht, aber wenn man daran bleibt, das schon wird. Also es gab natürlich auch Tage, da hat es im Kraftraum überhaupt nicht geklappt. Ne? Also es klingt immer so, als wenn meine Karriere einfach gewesen wäre, hart trainieren, dann passt schon. Äh, und klar gab es bei mir auch mal Tage, da ging es überhaupt nicht und es wollte nicht gehen und es war so schlecht und man dachte, verdammt, ähm, aber genau in den Tagen muss man einfach auch dranbleiben und kämpfen, weil irgendwann kommt es schon. Also der Erfolg und das Ziel stellt sich schon ein, man muss einfach dranbleiben. Und ich glaube, so ist es irgendwie auch bei mir dann so gewesen. Ich wusste, ich habe Ziele gehabt, man hat mir geholfen, auch Ziele zu setzen einfach. Ähm, ich war nie jemand, der sich von jetzt auf gleich enorm Ziele gesetzt hat, so als Nahziel, also zum Beispiel, ich bin groß geworden und wollte nicht von Anfang an Olympiasieger werden, sondern ich dachte, erstmal Deutscher Meister, dann mal Europameister, dann mal Weltmeister und dann irgendwann mal Olympiasieger. Klar, traut jetzt es Athlet mal von Olympia, aber das war für mich ein Fernziel. Und es ist, glaube ich, wichtig, sich die richtigen Ziele zu setzen auch. Sich erlauben, zu träumen, aber auch ganz realistisch bleiben. Ne? Und dann geht man so Step by Step, geht immer voran und immer weiter und dann schafft man es auch ganz realitätsnah, ne? irgendwie da sich durchzukämpfen, einfach auch dran zu bleiben. Ne? Und so war es für mich, als erstes Mal ins Bett umsetzen, das erste Mal dann das. Man hat mein Therapeut irgendwann mal gesagt, du, Rollstuhl-Bodentransfer, also wenn ich mal aus dem Rollstuhl rausgeplumpst bin, gibt es so zwei Techniken, wieder reinzukommen in den Rollstuhl. Und er hat gesagt, bevor du hier gehst, die Rea quasi verlässt, dann können wir das, dann haben wir, dann haben wir das irgendwie geschafft. Und so war es halt so, war irgendwie so mein, mein Fernziel innerhalb von einem halben Jahr, das zu schaffen halt auch. Ne? Und ich kann es mittlerweile und versuche das zu so perfektionieren, dass es dann immer äh, besser klappt und an äh, gewissen Untergründen und äh, also blöden Gegebenheiten einfach auch dann leichter klappt und so. Und äh, ja, Ziele, also realistische Ziele halt sich einmal aufsetzen. Gott, war das jetzt lange philosophisch, ja. <lacht>
0: Ich finde gar nicht, dass das zu philosophisch war oder so. Ich finde, das klingt total danach, dass Christina ganz viele Dinge, die sie als Sportlerin, als Profisportlerin gelernt hat, in ihrem neuen Lebensabschnitt anwenden konnte. Und dass ihr das total dabei geholfen hat, ihre neue Situation anzunehmen und sich immer wieder zu sagen, wenn ich diese Hürde genommen habe, zum Beispiel gelernt habe, mich selbstständig wieder in den Rollstuhl zu setzen, dann schaffe ich auch andere Dinge. Und dafür braucht man natürlich unheimlich viel Geduld und auch Durchhaltevermögen. Aber vor allem dieses Durchhaltevermögen, diesen Drang zu trainieren und ja, für Erfolge zu trainieren, der ist wahrscheinlich total tief in Christina verankert. Und sie hat übrigens ein Buch geschrieben über ihre Karriere, wie sie zum Radsport gekommen ist, wie das war, die erste olympische Medaille zu gewinnen und wie der Unfall ihren Alltag dann auch verändert hat. Es ist ein sehr persönliches, auch sehr mutmachendes Buch, finde ich. erscheint am 1. März im Piper verlag unter dem Titel Immer noch ich, nur anders. Mein Leben für den Radsport. Würdest du sagen, fühlst du dich jetzt vielleicht sogar freier als vorher?
1: Ja, man hat natürlich immer Druck im Alltag auch, gell? Wenn man äh, in alte Muster auch gerne zurückverfällt, <lacht> ist ja nicht so, dass ich jetzt. Ne, also man, man, ist ja, man ist ja irgendwie trotzdem trotzdem ich, ne? Also, klar, du so, bist halt Christina, genau. Genau. Letztlich ein müssen Sachen nicht leicht, nicht ganz und überhaupt auch gar nicht. Ähm, aber ich habe einfach auch gelernt, dass ich überhaupt nichts muss. Ich hm. kann, ich muss aber nichts. Und ich habe ich habe 18 Jahre lang hab ich Leistungssport gemacht. Ich habe der Welt bewiesen, dass ich kann. Ich musste in der Zeit irgendwie halt auch, das habe ich jedenfalls gedacht. Ähm, aber ich habe bewiesen, ich kann. Und von daher, der Rest ist für mich einfach auch äh, Zugabe, in Anführungsstrichen. Genau. Also ich muss überhaupt nichts mehr. Ich kann hm. aber.
0: Christina Vogel im Deep Talk auf Deutschland Nova. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, Rahe Klein ist raus.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.